0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que, como se vê, sobe mais na cotação dos portugueses do que os juros do BCE. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Começamos o nosso programa em modo gordas com as manchetes da semana. E começamos pelo Rodrigo, o nosso Maria Alva, que quer falar, claro, sobre masculinidades saudáveis. Rodrigo.
1: Sim, até parece que é uma coisa suspeita, não é? Com muita autoridade que vou falar do Observatório das Masculinidades, o que o nome é esse. Até porque é de sempre saudar, quando o Estado, apesar da sua, dos seus parques recursos e da necessidade que temos, de engenheiros, técnicos, canalizadores, consegue de facto investir tempo e energia, criar, por exemplo, uma coisa chamada observatório das masculinidades, que é uma coisa que fazia falta, como toda a gente sabe, e pode ser bastante útil, não no sentido de observar, porque a intenção é ir um bocadinho mais longe, mapear um caminho para as masculinidades saudáveis, que era uma questão que me preocupava bastante, ainda bem que alguém me vai mapear o caminho para as masculinidades saudáveis. O que
2: saudáveis. é que são masculinidades saudáveis?
1: Não sei, eu tenho que perguntar também, mas, mas eu, 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 eu julgo que é empatia, o cuidado do outro, enfim, nós precisamos de facto mapear. Este é, este é oficial? É do SES, é a Universidade de Coimbra, claro, é só podia ser, não é? E vai em linha com outros grandes estudos, eu depois fui ver alguns não, dos precisa. outros estudos que têm feito lá no, 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 no SES, uh, o fascismo corporal sobre o corpo das mulheres, evidente, o pós-feminismo pós na Igreja do Reino de Deus, outro tema também que eu pessoalmente às vezes até acordo a pensar nisso, e sobretudo este que é das sexualidades mais contemporâneas. E maias, não é do Maia dos essa de Queiroz, é dos outros maias, porque é na península do Yucatán e Chiapas. Que é um tema que a mim me apontava também, saber como é que estava a decorrer a sexualidade um, pós-colonialista na província do Yucatán, e ainda bem que o Estado português tem este interesse, esta energia, e quero daqui saudar os uh, dinamizadores da iniciativa.
0: Vai ficar aqui a saudação, Raquel, uma notícia sobre um dos assuntos do momento. Para a
2: semana, não, não que eu subscreva estes, enfim, também está tudo misturado. A sexualidade da maior. masculinidade, com os movimentos, é evidente que recebem estudantes estrangeiros e
1: que e com estudam grande interesse e com não, grande estou interesse.
2: Estou a dizer que só que misturaste talhos com bugalhos, acho eu. Mas eu vou trazer também um hipótese um... ter razão mas coisas, não sei, não vi. Mas vou trazer também, vou fazer um das Business School, para a gente também se divertir para a semana e perceber fazer que, um duelo. E perceber que ah, o mundo é vasto. Não, o eu, é eu pós
1: feminismo na Igreja do Reino de Deus, eu acho que é. Eu, pronto, aliás, acho incrível. Não. As
2: Business School nem sequer têm nomes de filósofos, têm nomes de donos de supermercados nas, nas salas, é uma novidade. É. Em Oxford há a Sala Sócrates, cá é a Sala Pingo Doce, é uma... Uma variante. Se o tema for gestão, pode ser... Faça publicidade. Se o tema Passa for questão, as duas coisas vão
1: relacionadas, não sei. Não...
2: Eu trouxe uma carta assinada por uh, 100 judeus alemães, judeus que se destacam na arte, uh, compositores, enfim músicos, uh, uh, escritores, que escreveram uma carta magnífica, evidentemente condenando a violência sobre civis do Hamas, condenando o massacre em Gaza mas uh, defendendo uh, abertamente a liberdade de expressão, porque na Alemanha estão proibidas, neste momento, até manifestações de jovens contra o racismo. Há uma perseguição sistemática que se transformou em racismo deliberado a que uh, estudantes, uh, seja de países árabes, depois misturam tudo, árabe, islâmico, de onde é que é, não sei o quê. Portanto, tudo virou terrorista graças a esta propaganda indecente que se faz nos países ocidentais, que evidentemente... Uh, fazem de tudo um, e escreveram esta carta absolutamente magnífica, como judeus recusamos este pretexto para a violência racista, expressamos a nossa total solidariedade para com os vizinhos árabes, muçulmanos e especialmente palestinianos, e recusamos-nos a viver debaixo de um medo inspirado no preconceito. Não querem nem uh, uma, uma atitude paternalista, nem evidentemente, que é o que eles dizem muito bem, esse tipo de atitudes depois também leva... Uh, uh, ao mesmo tempo que se perseguem uh, uh, manifestações pela Palestina, e se proíbe até a bandeira da Palestina, nem sequer é do Hamas, é da Palestina que está proibida, o que é, é significativo sobre a cumplicidade com estes 2 milhões de pessoas que estão a morrer à seda à nossa frente. Mas condenam, evidentemente, dizem que este clima de histeria, que é um clima racista, neste caso contra uh, os setores ishnóvicos, contra os setores árabes e islâmicos, acaba por legitimar o racismo em geral, e, inclusive, é ataques que estão a ser feitos, que eles, evidentemente, estão preocupadíssimos também com os judeus, porque estão a ser postas cruzes... Uh, perdão, estou uh, particularmente cansada hoje. Uh, estão a ser postas estrelas de David em algumas casas. Portanto, está a haver... Houve ataques a sinagogas. E, portanto, há todo um ambiente de histeria... Que é, e é muito importante que seja feito por, enfim, judeus alemães a tomar esta posição.
0: E neste também é um assunto relacionado, mas com António Guterres. É verdade,
3: mas antes de entrar nesse santo assunto, que estamos a falar de António Guterres, dizer aqui ao Rodrigo que eu ia lhe trazer... Se perguntar-te se já leste a cartilha do Maria Alva do José Cardoso Pires... Não. Epá, não. pronto, vou-te oferecer... Nunca precisa. nunca precisei. Não, mas não, não. As pessoas. As pessoas. não nunca. é que continua muito atual. Não, é muito mais, eu é vai muito escrever, mais importante eu vai do que tudo uma, isso. uma, que
2: é a cartilha do Maria Alva II. Foi escrita
3: em 72, salvo erro, e é muito, mas está, continua muito atual. E, como, e agora lembrei-me que o José Cardoso Pires fez ontem, faz hoje, ontem, ontem 26, Uh, infelizmente 25 anos que morreu e continua a ser um grande escritor. Muita comunicação prometida
0: para o Grimm. A notícia é mesmo. A
3: notícia, eu trago, não exatamente uma notícia, mas uma notícia que foi, eu pedia que eu não, não dei a imagem, se calhar esqueci-me dar sim, a imagem, acho é que dei. dei. dei.
0: dei. Do El País.
3: Do País veio uh, nas redes e depois foi apagada porque era dizendo que uh, o Guterres tinha a atiçada polémica, e como Guterres veio imediatamente, ou no dia seguinte, dizer que, que não, não tinha polémica nenhuma, entretanto o El País, achei curioso, o próprio El País, apagou esta notícia das redes. Apagou a forma como ela foi dada de que ele tinha sido contundente. E eu acho que de facto foi, porque não é que Guterres tenha dito em relação ao que se passa à situação de Israel, da Palestina, não tenha dito nenhuma mentira. E eu sou defensora de que todas as verdades devem ser ditas. Agora, assim como acho que não se vai dizer a verdade toda sobre um, um morto quando ele acabou de morrer, também há quem o faça, mas eu acho muito deselegante, no sentido de dizer os seus defeitos, os seus as, as coisas más que fez, as suas malfeitorias, as suas falhas de caráter, também não é em cima de... Uh, um massacre de 1500, de 1.500 pessoas inocentíssimas nas suas casas e, na, e, e jovens a dançar e de levarem reféns que se vai dizer isto não aparece no vácuo. Não me lembro de facto do secretário-geral das Nações Unidas ter dito depois do 11 de setembro uh, que o 11 de setembro não aparece no vácuo uh, que aparece uh, no contexto de uma, um imperialismo americano Então, tudo, tudo tem contexto. Nada está no vácuo. Mas às vezes não é oportuno Lembrar o vácuo. Eu acho que Tónio Guterres não fez de propósito de certeza absoluta porque ele sempre se caracterizou exceto quando foi, quando deitou a saúde das mulheres fora a troco da regionalização uh, e a saúde a saúde reprodutiva quando deixámos de poder ter interrupção voluntária da gravidez porque ele negociou com o com Marcelo Rebelo de Souza a regionalização contra nos referendos, nos referendos. Uh, mas sete dessa vez é que foi bastante uh, decidido em geral tem uma atitude de, que, muito diplomática de estar em cima do muro sobre todos os assuntos eu acho que ele pensou bem eu tenho que dizer isto mas também tenho que dizer aquilo só que podia ter dito as mesmas coisas sem falar do vácuo quando falou do vácuo entrou por ele muito e bem. agora e deixou de poder ser mediador o que, é, o que é grave para a situação que vivemos agora
0: vamos ao Joaquim, agora, ao Joaquim esta semana falando do território português já agora? Sim. Já agora.
4: Tanto os temas internacionais, eu tenho que ficar pelo território português. Mas queria só fazer um comentário à, à questão da Inês. Também se pode dizer, pela mesma lógica de pensamento, isto no fundo é retórica, não é? Que os, bomba os atuais bombardeamentos de Israel na, na faixa de Gaza também não surgiram do vácuo. E portanto sim. andamos aqui sempre em claro, uma espécie espiral claro. em cada chacina é justificada pelo chacina anterior da parte contrária. Não saímos desta. Desta claro. Bom, mas vocês mas continuam vou, a ignorar não, que são não, 2 milhões
2: de pessoas sem água, não, assumidamente.
4: Não, não quero discutir isto, não. não Qualquer é pessoa não que esteja a ser torturada neste temas. momento
2: é uma pessoa. Vemos lá mas, aqui. Que... Bom, A minha notícia
4: é, pois é muito, muito interna do, do Jornal de Notícias, que foi o único jornal que destacou isto e acho que merece a pena falar do assunto. o Tribunal aplica a amnistia para Paula com motor com mais 30 anos. O que é que acontece? Acontece que houve uma amnistia para jovens. Uh, aprovada, como sempre, tem que ser obrigatoriamente pela Assembleia da República... Mas
2: ocorre é jovem até aos 40 ou 50.
4: Bom, mas pronto, até aos <risos> 30, pronto, vamos ver, até aos 30, é o que está na lei da Amnistia. Uh, e logo na altura foi alertado uh, junto à Assembleia da República, alguém falou disso, que a Amnistia podia ser inconstitucional por causa de violar uh, o princípio da igualdade. Exato. Isto é, é um princípio constitucional. E, portanto, não pode haver uma coisa para uns que não é para outros. Uh, mesmo assim, não obstante estes avisos, a uh, Assembleia da República, os deputados decidiram avançar com a aprovação da amnistia e agora aparece, curiosamente, uma juíza de um tribunal de primeira, de primeira instância uh, a absolver um condutor uh, por condução uh, sob o efeito do álcool. Uh, dizem, apesar de ter 32 anos, estava abrangido pela amnistia e não interessava a idade. Uh, é claro que vai haver recurso do Ministério Público, vai para a relação, mas se isto chegar ao Supremo e o Supremo validar esta decisão da primeira instância. É é surreal. Eu pergunto o que é que os deputados estão ali a fazer, então eles não conhecem Já as não. leis. Os deputados são, são quem faz as leis neste país. Mas, mas, mas me portanto, permite, deviam...
1: Mas uma juíza ter coragem, sim. coragem. Não, não estou a justificar sequer, porque eu tenho dúvidas sobre aquilo que ela Exatamente. fez. Exatamente. Eu ter também. coragem. Estou a dizer ter que uma lei é profissional, profissional é... Ui, também. É de enaltecer. Não sei se é de enaltecer, não, porque pelo menos sim, é perigoso. Pois.
4: Mas uh, os juízes são independentes, são órgãos claro, de soberania, Claro, e têm
3: que analisar a lei de seguir a lei. E, não são e a lei sujeitos fundamental a a lei é a Constituição. Mas e... e... isto é uma e...
1: consideração é à lei. A lei fundamental é a Constituição. Mas é mesmo... faze... uma consideração à lei. Mesmo... Que faze... que a a lei. questão que tem que ser
4: agora refletida, não é? Junto das instâncias competentes.
0: Vamos ver até onde é que vai chegar. Também uma amnistia que era para os jovens, porque ainda há esperança para eles. No fundo, os que têm mais de 30 anos já não há esperança nenhuma, como sabemos. Vamos agora à nossa crítica da semana.
3: Sua interpretação.
0: Ora, esta semana ficou marcada em parte por um assunto que diz respeito à proposta de orçamento do Estado, o que significa que diz respeito a um montão de portugueses, sobretudo aqueles que têm chassos, boguinhas e velharias, eu refiro-me, claro, aos donos de carros antigos que se arriscam a levar uma grande pancada, um termo técnico, no imposto de circulação. Medina diz que é uma medida verde, mas há quem diga que é uma medida antipobres e posto isto, pergunto, subir impostos é ser amigo do ambiente, Raquel?
2: Quer eu, dizer, eu já tinha trazido aqui esta questão. Carros antigos, têm que se lhe diga. Eu, eu quero fazer uma, uma, enfim, uma declaração de interesse. O meu carro parece que vai ser desses, porque o meu carro é um Mercedes impecável de 2006, que eu não tenho sido onde trocar, até morrer. Porque quanto ano passado fiz mil quilómetros durante um ano inteiro com o um carro. E eu gostava que todos os donos de carros ecológicos competissem comigo para ver... Uma vez que eu também tenho uma bicicleta elétrica e movo-me de transportes públicos. Ou seja, eu raramente pego no meu carro. Agora, eu tenho uma situação altamente privilegiada. Eu moro na linha de Cascais, tenho um comboio de 10 em 10 minutos à hora de ponta, de 15 em 15 minutos, para o Cachodré, e a partir daí tenho uma pista de bicicleta que tenho que ir por uns sítios estranhos no meio da baixa porque não se resolve esse problema... E depois vou dar aulas na Avenida de Berna. Então a minha vida é paradisíaca. Se eu viver em Porto Salvo, já nem digo o que é, no Monte Abrão ou noutro sítio qualquer, eu vou ter uma camioneta de hora hora, quando é, para chegar ao comboio. E depois de eu chegar ao comboio é que eu tenho que fazer esse caminho todo. Ou seja... A esmagadora maioria das pessoas não vive... Nós, estas políticas, que são políticas para contentar uma classe média que vive numa bolha, são políticas que desprezam a maioria da população que vive neste país e que trabalha neste país. E eu já nem estou a falar daqueles que vivem em Torres Vedras, em Mafra, em, na, na, nos arredores do Porto, etc., que não têm como se deslocar de outra forma. Ou seja, não vão trabalhar se não forem de carro. Esse, e no Alentejo, então, o que dizer... Não vão pôr os X à escola se não forem de carro. Portanto, isso não é, não, não, nós, o país real é assim. E a maioria das pessoas não tem nada aqui trocar de carro porque o governo quer sacar mais impostos, que é disso que se trata, ou então quer alimentar a indústria dita verde, que não é nada verde. Porque ainda há poucos anos um próprio CEO da Volkswagen, que faz carros elétricos, dizia que uh, era uma política super arriscada e os cálculos da. da do impacto das baterias, já para nem falar de riscos, por exemplo, nós agora temos ouvido falar imenso, eu até estava a fazer essa pergunta porque eu tenho visto imensas notícias de baterias, estou preocupada porque eu também tenho uma bateria em casa, se aquilo arde por, sei lá, então eu até estava a tentar que alguém tecnicamente me dissesse, que é para eu na rua. Bom, mas tirando isso, também não ando aí a arder baterias todos os dias, pelo que eu percebi, o que está por provar é que uma seja mais, ecologicamente melhor que a outra porque o lítio, porque os materiais raros e das terras que vêm não sei de onde, onde aliás há a disputa de guerras terríveis, etc. Portanto, não há... E, e porquê é que as pessoas... Quer dizer, como é que nós ousamos uh, uh, não pensar em políticas ecológicas sustentáveis, importantes para as pessoas? Eu, eu gostava de saber quanto é que pagam de impostos os donos das propriedades das estufas do Mira, daquelas oliveiras todas regadas do Alentejo, como se fossem arbustos, estão ali regados como se fossem alface, uma árvore nunca precisou de ser regada na vida, para o azeite ainda por cima está a 50 euros, 5 litros. Eu tenho que dizer isto porque isto é o limite de nós fugirmos do país, não é? Quando a pessoa já não consegue ir de carro, pôr os filhos à escola numa aldeia e tem azeite a 50 euros 5 litros, é desistir, é fechar a porta. Então eu acho que é preciso... Uh, uh, o governo. E já para falar da carga fiscal que nós temos, a nossa carga fiscal é obscena. Nós não conseguimos ter uma escola de qualidade, um, um serviço de saúde de qualidade, não conseguimos ter nada e cada vez pagamos mais impostos, ditos ecológicos e a vida das pessoas. A vida das pessoas é. Nós uh, deixamos as pessoas viver miseravelmente, não comer proteína para ir pagar o carro, da, a, a renovação da, da, do lucro da Volkswagen, que é isso que significa a renovação da Frota. Bem,
0: Inês.
3: Pois eu acho que não percebo, não percebo sinceramente, neste caso, o, o alarido em volta, em volta deste imposto. Quer dizer, percebo que há necessidade de fazer o alarido das oposições, mas acho que isto cai mal, porque, feitas as contas, porque estamos a falar de um imposto que, no máximo, aumentará, no, tem um limite máximo de 25 euros ao ano, isto é o limite máximo, o que dá 2 euros mês. Eu acho que há muita coisa para criticar, mas um imposto destes... Talvez porque eu sou sensível, de facto, à questão climática. Nós podemos aqui ser críticos, às vezes, de, e já temos sido, de formas de atacar, de, como, por exemplo, tirar tinta para cima dos ministros ou qualquer coisa. Eu sou crítica dessas atitudes, mas não... não não sou crítica de que tem que se alterar o panorama uh, do ponto de vista climático. Temos que tratar do ambiente de outra maneira. E nós até, realmente, Portugal, depois a de dirmião, e é verdade, Portugal foi e tem sido um dos países do mundo mais uh, proativos e por isso também é, é, que, é que critico esse tipo de atitudes em relação só aos ministros de Portugal, uh, lhes deitar a tinta e assim, porque os governos portugueses têm estado atentos à questão ambiental e, uh, e erro, de facto, uh, os carros mais antigos são mais poluidores. Eu também tenho um carro dentro dessa, dessas nesse idades, intervalo. Dois, nesse intervalo. Uh, portanto, declaração de desinteresse, também tenho um carro de 2002, salvo erro, mas, uh, mas que são mais poluentes do que os carros elétricos são, do que os carros mais recentes são e que a poluição é um problema global é e que 25 euros são só 25 euros por ano. Portanto, não me parece razão para tanta alarido. Também é verdade que, por ser só 25 euros, isto poderá ser uma, uma medida que uh, nos dê ao país que é 50 milhões ou 70 milhões de euros.
4: 112 milhões está previsto.
3: Há mais do que 3 milhões de carros destas idades?
4: Eu li que estava previsto 112 milhões, no máximo. Se
3: forem 3 milhões, Sim. são 75 mil. Portanto, eu, não, eu duvido que haja mais carros que sejam mais uh, do que 3 milhões, mas mesmo que sejam, quer dizer, são. É, como não digo, é grande coisa. Não, não é verdade. grande coisa. E acho que é uma descredibilização, uh, porque quando faz esse barulho todo e depois por uma coisa que é tão pouco acho que se perde confiança na capacidade de, da oposição se opor ao, ao governo, porque é uma coisa... E também essa coisa da carga fiscal, que tem sido, é, um, é um dos mantras, por exemplo, da Iniciativa Liberal, uhum. que nós temos uma das mais elevadas cargas uh, fiscais do mundo, é falso. Nem da Europa, temos as, estamos em média, na média europeia, e até abaixo da média europeia. Portanto, a carga fiscal em Portugal não é muito maior. Dirão, ah, mas também os serviços não funcionam. Sim, mas os problemas com a saúde também existem, e existem até neste momento de forma mais grave noutros países como, para não irmos mais longe, França ou Inglaterra. Uh, existem aliás, no mundo inteiro, estava a ler agora uma, uma notícia sobre a falta de médicos de família no Canadá, não estou a dizer que isso justifica, não se resolvem os problemas, mas quer dizer, são problemas que existem em países que têm cargas fiscais maiores e a carga fiscal subiu no país nos últimos anos porque o emprego Subiu muitíssimo, porque, pô, há mais emprego, há mais contribuições uh, de impostos e segurança social e, portanto, a carga fiscal necessariamente Seja só. E deve saúde, ser. Também. O, que se deve, o que se deve é interrogar se ela está a ser distribuída da melhor maneira. E essa interrogação é que penso, penso que é o papel das oposições.
4: Estou Bom, isto é a aplicação do princípio poluidor-pagador, que é uma coisa que se falava muito há muito tempo: quem polui mais deve pagar mais ou deve pagar por poluir. Mas agora quando as medidas surgem no concreto, depois as pessoas tendem a esquecer isso. Uh, aliás, em teoria e em abstrato, nós somos muito a favor das medidas ecológicas, antiga transição climática, anti subida das temperaturas, não sei o que, etc. Depois quando toca no nosso quintal todos ficamos chocados porque não, mas esta não, mas esta é para. esta vai atingir os pobres, ou vai me atingir a mim, que também sou uh, de alguma maneira. Uh, 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 remediado, <risos> <risos> ou outra coisa qualquer, sou vítima, no fundo são vítimas. É um bocado do fenómeno gilejo, os, os coletos amarelos uh, na, em França que surgiram, Grande movimento Surgiram por causa de, do aumento, que era um, um, um aumento de natureza ecológica para tentar disciplinar o consumo de combustíveis. E em França Foi. é muito mais complicado porque há muita gente que depende da viatura ao campo, é para circular, é para trabalhar e tudo isso aqui mesmo assim a dependência não é tão grande é verdade que isto atinge sobretudo pessoas que não têm dinheiro para comprar um carro novo embora também é verdade que haja um incentivo ao abate de viatura, um incentivo monetário portanto quem ia ter uma viatura anterior a 2007 tem um estímulo de não sei se 3 mil euros ou o que não é grande coisa também podem dizer mas a verdade é que no concreto depois é preciso a transição climática é problemática vai fazer sofrer as pessoas, vai causar problemas e há, há governos em vários países que estão neste momento a recuar nas medidas de, de transição, como por exemplo, já aqui citei, o Richie Sunak na, na grã bretanha é disse que suspendeu as medidas para atingir as metas Económica. ambientais até 2030. E diz que não, portanto não pode ser, porque isso vai afetar a economia. E, e também noutros países, e mesmo ao nível da opinião pública, por exemplo em, na Alemanha, Está a haver um grande desagrado com as medidas que, estão a tentar, que o Governo está a tentar impor, como, por exemplo, alterar o sistema de aquecimento no inverno das casas, e, portanto, os sistemas tradicionais que as pessoas deviam de delas delas causou uma revolta tremenda e favoreceu os votos da extrema-direita, porque a extrema-direita, alternativa para a Alemanha, acha que não há, não há nenhum problema, não há aquecimento ambiental, tudo isso é uma falsificação, e, portanto, neste momento, as pessoas, os verdes, por exemplo, na Alemanha, estão... Uh, em sondagens estão pelas ruas da amargura, uhum. apesar de estarem no governo. Uh, e o que acontece é que, de facto, a opinião pública, quando sente que as medidas que afetam as próprias pessoas, tende a virar-se contra as tradições climáticas e, portanto, contra as medidas concretas do governo. E, e, e a tendência é negacionista. Portanto, é para dizer que não, o aquecimento global uh, pode existir, mas uh, nós, seres humanos, não temos nenhuma responsabilidade nisso. E isso, de facto, é um caminho perigoso. Portanto, eu sei que isto não é fácil. Realmente são só 2 euros, 2 euros de vila, muito pouco por mês. Não é significativo no peso de uma família no orçamento. Quer dizer, à Raquel, que o Mercedes dela, anterior a 2007, se só fizeres 500 km por, por ano pode entrar na categoria dos, das viaturas históricas e está isenta de IUC. Ah. Não pagas nada. Tens que andar um pouco Mas, não podes não podes só andar, os andar até 500? Sim, não podes andar aos mil. para andar a Pronto, está garantido. garantir. Só andar Tens que andar só até 500, vais até à estação de Caminho de Ferro. Não, não sei nem isso. aí é isso. só 500. E está xe. feito,
2: é a minha meta. Ah, é. É. De resto,
4: parece que para isto era. também está a ter muito impacto ao nível da opinião pública, porque a oposição não encontrou neste orçamento outra coisa para... Digamos criticar. O orçamento entra um bocado no terreno daquilo que eram as bandeiras, de, concretamente da direita, as contas certas e tudo isso, o, déficit, o controle do déficit, etc. E, portanto, não havia muita coisa, de facto, para apontar neste orçamento e pegaram aqui nesta história do IUC, por isso está a ter um certo impacto claro. ao nível da opinião. Então, Rodrigo, então. Mas não me parece que, feito o balanço, seja assim tão
1: grave como isso. Rodrigo. Eu estou a ficar um cínico do pior, então, hoje vocês estão os queridos, os doces. Há uma coisa que 10 milhões de portugueses não se lembram nem nos nem 230 deputados, que nós pagamos uma coisa cada vez que pomos um litro de gasolina, que é a taxa de carbono. esse é que é o imposto verde. Isto é outra coisa por muitos rótulos que o governo ponha. O imposto verde sobre os combustíveis fósseis e o consumo de combustíveis fósseis chama-se taxa de carbono e está... Não pode haver mais nenhum, é? Chama-se dupla tributação. Ah. Se houver um segundo, chama-se dupla tributação e o que é ilegal. isso que é ilegal. Agora, o governo precisava de justificar este aumento de que de alguma maneira. Pronto, e faz sentido que seja... Pronto, é uma coisa verde. Agora, o imposto porque verde... Não é, so...
3: não é verde? N não, não, não verdão. Ah, não? Onde? Os, ca os não, carros não... não são menos poluentes os, os modernos oh, oh, é do que os antigos? Uh, uh, então,
1: sim, e, e portanto, pronto. aquilo que tu fazes... Mas é Não estou a perceber. Para que é
4: que o governo um... é precisava de aplicar esta taxa?
1: Já vou explicar. Já vou explicar. Pois, que, que era exatamente aí que eu queria <risos> porque,
4: <risos> porque
1: isto, isto é uma coisa que não pesa muito sequer no orçamento. Vou tentar fazer uma análise mais ou menos isenta dentro do género.
4: Vais dizer que é para compensar a perda do IRS? Yes. Uh,
1: não, não, são 1500 não, 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 não. Milhões não, de euros não, por mês. Isto não, não, são não, a volta de 100, não, não, 100 milhões, não, não. não, não, não. O, o, Não, há, há um, eu julgo que esta medida é simbólica. Eu não vou discutir o valor, se é muito, se é pouco, não, não, não é um tema que me interesse, até porque nós ah, temos, de facto, um problema, temos de facto um problema de... de com o automóvel, porque é o grande triunfo do 25 de Abril, esta coisa do transporte individual. É verdade, não é? um simples de status e tal. É o é, o grande... é
2: 25 de Abril, é toda a Europa do pós-guerra e da América dos pós-astringos. Vamos, o é pós-guerra ficou mais tarde. É, é da é, é é. é. é miséria. É. é o triunfo do fim miséria. É. da miséria. Agradece. É o triunfo do fim da
1: miséria. E, eu ia pedir para pôr no ar uma notícia, que é o mesmo governo que explica estas coisas todas, que está a reduzir impostos, tem que explicar a seguir que vai aumentar a receita. Aqui, isto é uma espécie de milagre. Eu vou reduzir impostos aumentando a receita. E é perfeitamente possível, porque, porque de facto, está relacionado com uma mudança de filosofia que não começa agora, mas começou há oito anos atrás, em que, em que o governo decide, eu não vou buscar ao rendimento, vou buscar à atividade e às poupanças. À atividade. Ou seja, eu vou passar a tributar à atividade dos seres humanos. Eles comem, pagam. Uh, pagam no IVA. Eles uh, compram qualquer coisa, pagam mais. Eles andam de carro, pagam mais. E é uma mudança de mentalidade, de filosofia, do ponto de vista fiscal, até bastante interessante que até devia ser estudada. Desde logo
2: foi criada pelo AEC, uh, o pai do neoliberalismo em termos teóricos, tu, tu, que defendia isso uma, sistematicamente. Tu, sim,
1: é, é verdade que há várias, há, várias, há várias escolas nesse sentido. Mas o, o que tem graça nisto, ou melhor, o que não tem graça nenhum, é porque esta mexida não é anunciada. Não é? Portanto, isto foi acontecendo gradualmente... E, e tem uma outra implicação, que é, na prática, nós estamos a pagar muitas vezes, duas vezes, o mesmo serviço. Que é esta coisa, não é? O Ministro das Finanças explica que é o, IUC, o aumento do IUC é um aumento verde. Bom, mas, então, mas o imposto verde já lá está atrás. E pior, e se eu quiser um serviço qualquer do Estado, como, por exemplo, renovar um documento de qualquer automóvel, pago extra. Pago extra. Portanto, o IPA, além de já estar a pagar nos meus impostos. Mas, mas o IPA, por uma segunda imagem, uma segunda notícia no ar, que também tem bastante graça, tem a ver com a história da, da redução, do, com o aumento do IUC, que é a redução das portagens anunciada umas semanas antes. E as duas coisas estão diretamente relacionadas, muito embora depois o Ministério das Finanças tenha dito não não está diretamente relacionado. Portanto, nós anunciamos a redução das portagens, mas há um problema, porque eu tenho que pagar aos concessionários. Não é? Eu todos os anos gasto mil milhões de euros. Será mais ou menos este o valor em PPPs, de coisas que vêm de trás. Uh, e, portanto, tenho, preciso desse dinheiro. Se reduz as portagens, eu vou ter que ir buscar esse dinheiro de algum lado. O, o Excel do Governo nisso é espetacular. Não mexe nunca nos custos. Aquilo é só para cima. E nas receitas Rodrigo. também não baixa. nas receitas não baixa. Só para cima. Cada vez que ouvirem um ministro qualquer deste, desta escola dizer que vai reduzir qualquer coisa, porque vai aumentar outra coisa qualquer. E pedi para pôr um, 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 uma terceira notícia, porque saiu um bocado ao lado, e que tem muito a ver com esta filosofia, que é a questão do possível aumento do IMI. Que é uma coisa extraordinária. O IMI é o imposto que nós pagamos por ter um imóvel. Não é? Todos os anos pagamos esse imposto. E aquilo que o governo explica, diz, há um problema de especulação imobiliária. Não é? E depois, não Secretário de Estado das Finanças, dizer: Bom, há um problema de especulação sobre a especulação imobiliária, mas se calhar as vossas casas estão mal avaliadas. Portanto, nós, se calhar, vamos reavaliar as vossas casas. E, portanto, Como se fez mais dinheiro. o Ministro um passo de Sem dúvida. E pois, atualizou. Pois, e atualizou. Pois, com, com, a única, com a única diferença. Oh, Onhas, óbvio, mas com a única... O Ministro das Finanças desmentiu comigo que fosse uma parte importante. Sim, sim portanto, claro. Vamos claro. Ver. E também explicou que o imposto é... era verde. Ah, o aumento do é... IUC também era verde. Se ele engoliu as suas oh, palavras. Oh, joqui, ou não. Joaquim. Joaquim, isto eu, é um eu, governo eu acho, socialista. Eu acho que esse imposto é um imposto verde. Eu, eu,
4: é uma eu, eu, todos os impostos é imposto. imposto
1: dizer uma coisa,
3: todos os porque? impostos no mundo em que estamos a viver de verde. É
1: uma, é uma coisa assustadora, porque nós estamos a falar. De...
4: Toda a gente paga o imposto verde na, na, na aquisição de combustíveis, mas depois há carros que poluem mais que outros. Sim, e consomem mais, se
1: quiseres e pela lógica técnica. Consomem mais também. Se quiseres ir pela lógica técnica, portanto pagam mais logo à partida. Mas é uma coisa, duas notas finais. A primeira é que isto é uma política feita com asteriscos, não é uma pessoa tem que estar sempre à procura de onde é que os asteriscos nos levam, não é? Apresentam-nos um documento qualquer, dão-nos um chavão qualquer e aquilo tem tenho asterisco, Não há maneira nenhuma de fugir desta lógica. Eu, eu dentro do género não era grande fã do brutal aumento de impostos do Vítor Gaspar, mas há ali uma honestidade pelo menos. Pronto, uma pessoa sabe que as pessoas há asteriscos. Ah, a, a segunda, a é que estudar menos. Se queres pagar mais e estudar menos. A, a segunda nota, a segunda, estudar menos, eu não sei se isto é <risos> Bom, a, a segunda nota, o Valias também fazia isto, a, a, também fazia discurso com os triscos. A, a segunda nota é que a, a questão mais importante que a Inês até levantou não vai ser discutida neste debate do orçamento, que é para onde é que está a ir o dinheiro todo. Não é? isso, isso não se vai discutir, ou seja, estes 60 mil milhões de euros de receita recorde que se prevê acumular no, que se prevê cobrar no próximo, no próximo ano, não vai, ser não vai ser discutida a finalidade do dinheiro. Se nós vamos ter umas, umas cabimentações orçamentais, vão 15 mil milhões para a saúde, 12 mil milhões, mas depois o dinheiro não está lá, ou pelo menos parece que não está lá. É, é, e isso é a parte é, mais então, assustadora. Agora mesmo
0: para o extra-extra, falar de um dos sítios para onde irá algum desse dinheiro do orçamento. O Estado da Saúde não tem andado famoso entre encerramentos de urgências, médicos de família que são uma quimera e médicos em geral às turras com o Governo. Entretanto, o diretor do SNS, uma figura criada pelo Executivo, vai avisando que o próximo mês de novembro será o pior desde a criação do Serviço Nacional de Saúde. Assim mesmo, sem papas na língua. Fernando Araújo acha que os médicos devem lutar pelos seus direitos, mas de forma eticamente irrepreensível. Estou a citar Faz sentido esta previsão de catástrofe, Inês? <risos>
3: A uh, faz sempre sentido prevenir em vez de remediar, portanto pode ser uma previsão um bocadinho alarmista, eu acho que é, e um bocadinho até se quisermos usar uma palavra assim honesta, como, como aqui é ao gosto do, do Rodrigo, chantagista, porque é, é se quisermos entender as negociações com, como em última análise chantagens quando chegam a pontos limite e de facto estamos a chegar a um ponto limite em que os médicos têm a faca e o queijo na mão, porque nós dependemos deles para viver, e, o, e o, o diretor do SNS sabe isso e também diz vocês têm de ser éticos. Eu discordo dessa interpretação de que fazer greve é contra a ética. Mas agora, pe peço que passem uma uhum. imagem que eu, que eu pedi para... Isto é, o, o diretor, e aliás, meu amigo uh, Jorge Roque da Cunha, é diretor do SIM do, do Sindicato, Sindicato de Médicos, Uh, que dizia em 2014, salvo erro, é 2014, a RTP, 2012, que uh, não, a situação dos médicos era má, já era má, uhum. no sentido salarial, não eram bem tratados, das horas, etc. Mas que era uma questão de diálogo e que era contra fazer-se greve. Portanto, eu sou contra a ética proposta agora pelo uh, diretor do SNS e contra a ética então proposta pelo uh, líder do Sindicato Independente dos Médicos, que, que era contra a greve, agora é a favor. E, portanto, isto acaba por ser uma politização partidária que não serve os interesses uh, do país, num caso e no outro. Eu, a greve tem de ser sempre um direito garantido, portanto, os médicos entendem que, têm, que devem uh, ter outras condições, e eu até concordo com eles, e, e, e fazem greve. E o Governo, o Estado, representado pelo governo, tem de garantir que ninguém morre por falta de médicos e, portanto, tem que garantir os serviços mínimos, etc. E essas coisas não podem ser levadas ao ponto de catástrofe. Uh, dito isto, uh, embora nós sejamos um país de, ainda de salários baixos, houve grandes subidas nos últimos anos, mas ainda de salários baixos, gen generalizados, não se pode dizer uh, que uh, os médicos estejam dentro dessa, deste nosso mundo, estejam têm, têm de se acomodar ou então vão emigram porque não há outra solução. Tem de haver outra solução, porque também somos um, um país onde facilmente assessorias públicas, não estou a falar de assessorias privadas, são pagas. Qualquer assessor de comunicação acaba por ganhar muito mais do que o médico ao fim do mês. E, portanto, eu acho que somos um, um país mais do que de salários baixos, e já temos falado disso aqui muitas vezes, mas de salários mal distribuídos. Eu acho que é sempre a questão Muito da má distribuição. Bem. Profissões como médicos ou como professores têm de ser valorizadas porque são essenciais para o todas as profissões... Quer dizer, termos pão também é essencial, mas sobrevivermos é absolutamente essencial. E, e, e por isso temos que chegar a uma conclusão. Hoje houve uma reunião que não foi conclusiva. Os, os dois sindicatos fizeram uma proposta ao, ao Governo que vai fazer uma, uma contraproposta e esperemos que a situação se resolva. Claro que há uma remodelação em curso, também há um outro aspecto. As, as, as urgências estão sobrecarregadas e os médicos estão... Também porque estão mal estruturadas. Portanto, além da má distribuição, há uma má estruturação do, dos, dos serviços. Penso que foi muito útil criar-se o diretor do SNS, que é aliás um homem com grande experiência de direção hospitalar e, e grande sucesso, porque é preciso que os recursos sejam aproveitados de outra maneira. Não se percebe porque é que temos sistematicamente urgências cheias de gente com pulseiras verdes, que deviam ser e, e serão no futuro, isso foi também dito, pelo mesmo uh, diretor do SNS, serão no futuro encaminhadas uh, pelo... Ninguém poderá chegar às, às urgências sem um telefonema então, prévio com o SNS e sem ser reencaminhado para, a sua, para o seu centro de saúde. Também era bom que deixasse de haver uh, falta de médicos de família, como há. E porquê é que há essa falta? Porque os concursos de abrem não são preenchidos. E há uma coisa que tem de ser dita. É, havia poucos, no tempo do, dos anteriores governantes dizia-se, muitas vezes, e foi dito pela própria Ordem dos Médicos, que havia médicos a mais. Houve uma guerra contra o curso de medicina... Houve uma guerra contra o curso de medicina na Universidade Católica porque havia médicos a mais. Era a conversa, havia médicos a mais, havia professores a mais. Agora, de repente, há médicos a menos e professores a menos. Não se percebe. Eu
2: acho que o PS devia morrer de vergonha de ter feito esta proposta de que as pessoas não podem ir às urgências sem um algoritmo. Porque quem tem dinheiro e seguros privados, que aliás vão ficar cada vez mais caros e de pior qualidade com a destruição do Serviço Nacional de Saúde, não vai ser atendido por um algoritmo. Vai ser atendido por alguém. Uh, e portanto, fechar as urgências é fechar uh, um direito inalienável que nós temos a ser visto por um médico e não com um telefonema e um algoritmo decidir se nós estamos doentes ou não e se nós temos que ser vistos ou não. As pessoas não têm acesso aos médicos e quando eu digo as pessoas, não é as pessoas. Quem tem seguros privados vai à urgência do privado, chega lá, já está duas, três, quatro, cinco horas à espera, porque esta já é a degradação do serviço privado, e a seguir, se a coisa for muito grave, é imediatamente despachado para o serviço de saúde, porque o fundo do privado diz que não paga. O AEC não inventou só o pai do neoliberalismo, teoricamente, não inventou só os impostos indiretos. Ele inventou um oxímoro chamado industrialização dos serviços públicos, que é como é que nós vamos garantir que os serviços públicos dão um lucro? Como é que nós fazemos isto? Destruindo a qualidade do trabalho dos médicos e destruindo e pondo em risco a nossa vida. É disto que se trata. O PS e o PSD e o CDS têm, há, estão há 30 anos a destruir o Serviço Nacional de Saúde e conseguiram. Porque hoje não há Serviço Nacional de Saúde. Está morto, está moribundo e com consequências também, evidentemente, para o privado, porque só... Só quem que seja muito ingênuo. Agora, em relação aos protestos, eu gostava de dizer o seguinte. Ao Politização partidária é aquilo que o PS está a fazer. E era bom que os, os, todos os interesses viessem a campo. Que é, quais são os interesses entre os quadros do Partido Socialista e do PSD, e de outros que andaram a fazer o mesmo, e os setores privados. Porque é, é, é preciso as pessoas começarem a declarar abertamente os seus interesses. Estão a defender o interesse público ou estão a defender o lucro de meia dúzia de empresas que dão pelo pomposo nome do hospital, porque na verdade são empresas. Porque isto não se vai resolver. Portanto, a politização existe. O que é muito mal é quando é a politização do outro lado. Evidentemente que os sindicatos são dirigidos por políticas. Só um sindicato ingênuo é que acha que não tem política. Todos os sindicatos têm políticas. E umas têm políticas mais partidárias, menos partidárias. Eu, pessoalmente, acho que os sindicatos devem ser menos partidários, mas muito politizados. Acho muito saudável. Mas o que acontece é o seguinte. Nós temos uma greve de médicos aí para a frente, que o PS queixa-se, que é o PC que está a fazer a greve de médicos. Mas sabe o que é que eu acho que está a acontecer? Não tenho a certeza, mas é o que eu acho que está a acontecer. Este sindicato está a levar para a frente as greves dos médicos nas horas extraordinárias, porque há 6 mil médicos que começaram um movimento de luta por WhatsApp que não tem nada a ver com os sindicatos e que fugiu ao controle de toda a gente. Em que eles disseram assim, acabou, não trabalho mais enquanto não me pagarem decentemente. Ora, os médicos, neste momento, têm três... Mas é momento, três, que no governo anterior não faziam as Os médicos não. têm três hipóteses. Já havia o WhatsApp. Já havia Inês, WhatsApp Inês os médicos têm três hipóteses. Ou emigram... Que não é propriamente uma boa solução sei, para ninguém. Mas eu sei. Mas eu ou destroem-se a, a, a fazer um mau serviço e a ver que estão a ser desonestos no seu trabalho, porque as condições de trabalho os obrigam a ser desonestos, obrigam a não cuidar bem das pessoas, etc., e isso entram um em sofrimento ético, no limite, isso até é estudado em França, pode levar ao suicídio, quando nós não fazemos, quando nós temos a vida dos outros nas nós nós Rodrigo, e não fazemos é eu... as coisas decentemente, ou lutam, ainda bem que lutam. Muito
1: bem. Rodrigo, de... eu Gostava de começar por citar um social-democrata, um grande social-democrata habituado a situações pantanosas com a expressão isto não nasce no vácuo. Não é? e, e a pedir à nossa produção para passar um pequeno vídeo porque recordar é viver.
0: Quem vota a favor? E termina assim uma história recheada de avanços e recursos. Foi aprovado com votos contra do PS e CDS e votos a favor das restantes bancadas.
2: A atual Lei de Bases procura garantir que o Estado apoie o desenvolvimento de privados e cria a condição para a mobilidade entre o público e o privado. Este paradigma tem que mudar.
1: Em 2019 nós estávamos a aprovar a nova lei de bases de saúde, que substituía então em vigor, que era de 1993, e que não respondia às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, portanto a culpa era do CAVAC, evidentemente, e foi aprovada com os votos da, da esquerda toda para assegurar aos portugueses, e estou a ler, a melhor promoção e proteção da saúde, incluindo o acesso apropriado a cuidados de saúde e de qualidade. Isto é o statement oficial para haver uma nova lei de bases. Três anos mais tarde foi aprovado um novo estatuto do SNS. Não confundir com aquele que foi aprovado há duas semanas atrás, que é o novo estatuto do SNS. É? E, portanto, nós andamos uh, na prática entre os elogios do melhor Serviço Nacional de Saúde, os livros sobre como salvar o Serviço Nacional de Saúde e outras declarações pomposas, há oito anos a falar sobre a sexualidade pós-contemporânea das maias, literalmente, e os privados e os públicos, e toda a gente se esqueceu do mais básico, que é um hospital tem que ser gerido e dá jeito que seja bem gerido.
4: É só isso bem Joaquim uh, não me parece que seja só um problema de gestão uh, que este também é e, e, e o serviço de, de saúde tem mais dinheiro e portanto e de facto, é mais dinheiro querido. do que nunca uh, tem mais dinheiro do que nunca uh, uh, simplesmente eu acho que uh, ao setor privado que é muito importante estar a canibalizar o setor público porque, de facto o setor privado paga muito melhor aos médicos e portanto naturalmente eles saem, não se interessam é desencorajante trabalhar no setor público atualmente e, portanto, eu acho que o Governo tem que encarar a hipótese de facto é, considerar um aumento significativo dos médicos. Só assim é que vai acabar este problema. É, e faz todo sentido, porque tem que estar ao nível dos salários que são pagos no, no privado, porque há uma espécie de concorrência. Portanto, também é, não se percebe porque é que o Governo devia ter antecipado esta situação, porque esteve um ano, por exemplo, para aprovar o estatuto do, do tal, do, do tal organismo, da direção outro, do Serviço Nacional de Saúde, e só agora é que aprovou, assim, à pressa. porque Alguém explica porque é que isto esteve um ano pendurado, sem. sem nomearam um coordenador e depois não, não aprovaram o sistema que o integrava numa certa estrutura. Tudo isto é um bocado misterioso é um bocado estranho. Quer dizer, há uma inação terrível do governo que tinha um novo ministro da Saúde e esse ministro também anda a pisar ovos, não é? As coisas têm que acelerar e, portanto, é natural que este Estado, que existe este Estado pré-catástrofe, que, que eu, eu acho que impõe eh, aos médicos problemas complicados, do ponto de vista ético. De facto, há um juramento de hipócritos, não é? Os médicos têm que dar assistência, têm a obrigação ética de dar assistência aos doentes e, portanto, não sei que, em que medida é que uma greve dos médicos faz sentido. Há um sócio número um do sindicato, que demitiu -se esta semana, porque achava que os médicos têm uma obrigação perante os doentes e não podem, por isso simplesmente, cruzar os braços e deixar de os tratar. Agora, o que existe até, até este momento foi a tal greve do, que não é uma greve. A é, recusa de fazer mais horas extraordinários do que aquelas que estão na lei. E, portanto, isso faria todo o sentido. Uh, e, perante destes sinais de, de alerta, eu acho que uh, o Governo tem que dar a corda aos, aos sapatos neste momento. A bola está inteiramente lá lado do Governo e é preciso, de facto, medidas concretas para sanar este problema. É
1: uma nova lei de base da saúde. As
4: novas bases é papel, não é? Coisas escritas no papel depois na prática mas, não têm razão. Ah, realmente era porque...
3: melhor não, não ter a a o SNS que votou contra a criação do SNS, não nos esqueçamos
1: ah, disso. Apresentando uma alternativa, mas isso não, ah, interessa. Sim. Eu não, acho não sim, é uma na alternativa. Vocês é? Vocês a a saúde. Saúde. Ah,
4: eu, eu acho que, Raquel, a história das urgências. Há uma afluência das urgências que muitas vezes não se, não se justifica. Mas as
2: pessoas não têm onde não, ir. Joaquim. Mas é preciso mas é por criar isso as estruturas. Que é preciso criar isso. as estruturas até ao mas nível é digital e informático.
4: E há uma coisa muito curiosa ainda a respeito <risos> é é da, é do, da, da concorrência do privado que eu li esta semana. Uma entrevista do, do presidente da, da Associação dos Administradores Hospitalares, acho que é assim que se chama. Uh, num hospital do Porto, criar uma estrutura uh, na base informática para controlar e acompanhar a evolução dos doentes que era uma coisa impecável que disciplinava imenso o trabalho nos hospitais e era muito avançado e quando estava pronto a ser aplicado o que aconteceu? Apareceram os privados contrataram os aqui para que estava a fazer esse projeto e eles saíram, deixaram tudo pendurado e foram para os seus hospitais privados e portanto se continuarmos desta maneira não vai de facto uh, melhorar as coisas não vão
1: melhorar
2: não, é expropriar os privados e inserir-os é? no mas Serviço é? Nacional de
1: claro, Saúde. Claro,
2: Sem indenização. Sem indenização. Já pagámos cá. tudo.
1: É. Exatamente. Com isso, vai ser um o privilégio enorme para as milhões de portugueses.
2: Don, então, tenhas dúvidas. Foi dúvida. Assim... Olha, foi assim que em 74 foi construído o Serviço Nacional de Saúde. Foi com a expropriação dos, das misericórdias por,
0: privadas. Por acaso, os assim, privados têm direito a existir. Fica aqui. Esta é a proposta mais radical da Raquel. Sabemos agora, neste momento em que estamos a gravar, que há uma invasão terrestre de Israel em Gaza. Portanto, é provável que não esteja a ver-nos à hora do costume, mas procure-nos na emissão. Nós iremos porfiar com certeza, mas a atualidade no Médio Oriente impôs-se. Agora, para terminar este episódio do último Paga a Luz, o famoso vídeo a Jornada.
2: Meninos, digam boa noite ao senhor, hein? Boa noite, ó senhora. Não, digam só boa noite e mais nada. Só boa noite e mais nada. Desculpa,
1: estou... Ah, por amor de Deus, doutora. Doutora, uma representante do Largo Exército de Magistério, como é o caso da senhora, o que é que pensa do ensino atual?
4: Olhe, penso que está
2: francamente melhor que o antigo. Há realmente coisas fabulosas, como, por exemplo, o facto de se ter legislado a proibição de bater nas aulas.
1: Ah,
4: sim? Porque eu, desde então, nunca mais fui agredida pelos alunos.
1: Sim, e mais objetivos alcançados.
4: Mais objetivos, por exemplo, a campanha da droga fora da sala de aulas, sim. que também já se pode considerar um êxito, visto que foi toda transferida para a sala de professores.
0: A, a campanha?
1: Não, a droga.
0: Ah, Tal canal acaba de completar 40 anos de genialidade. Despedimos com a amizade. Até para a semana.